1: Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Snogcast. Ich freue mich heute ganz besonders, dass ich gleich zwei Interviewgäste an der Leitung habe. Und zwar ist das der liebe Jan und der liebe Simon. Hi, hallo. Genau, hallo. Von dem Spiel Harter Tobak. Ich bin mal gespannt, ob es heute so harmonisch zugehen wird, wie in den vergangenen Snogcasts oder ob es etwas rauer wird, der Ton. Lässt, <lacht> das lässt auf jeden Fall mal einigen äh, Interpretationsspielraum. Ich bin sehr gespannt <lacht> und freue mich, heute mal über ähm, ja, ein Spiel zu sprechen. Das hatten wir, glaube ich, auch noch nie im hast, Aber natürlich auch über alles außen herum, was dann damit zu tun hat, wie das überhaupt dazu kam, was dafür ein Business dahinter steckt. Und ich denke, die beiden haben uns einige interessante Dinge zu berichten. Aber zuallererst für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und natürlich auch für mich mal die Frage, wer seid ihr eigentlich, ihr beiden? Was macht ihr so? Was kann man über euch sagen? Stellt euch bitte mal vor.
0: Ja, hi, ich bin der Simon, wie du schon sagtest. Ich bin ein Teil von Harter Tobak, Jan ist der andere Teil und... Ähm Womit fange ich am besten an? Immer, man fängt immer an mit dem Alter und sowas, aber ähm, ich weiß gar nicht, ob es so interessant ist. Ich kann es trotzdem sagen, einfach um mal den, äh, den, den Rahmen zu stecken. Ich bin 28, ich ähm, habe ursprünglich Germanistik und Politik studiert, ich habe viel im journalistischen Bereich gemacht in meinem Leben und im Marketingbereich und ich arbeite viel im Einzelhandel. Das sind so die Grundpfeiler eigentlich meines beruflichen Schaffens und meines beruflichen Werdegangs bin halt schon ewig auch mit dem Jan befreundet und daher kommt so der ja der, der eigentliche Kontakt kam aus der ja, jugendlichen Vergangenheit schon also wir kennen uns schon wirklich sehr sehr lange ähm, weiß ich kann ich eigentlich vielleicht auch mal direkt anschneiden aber wir haben zusammen früher Musik gemacht ähm, ganz anders als heutzutage alles noch ähm, wesentlich unprofessioneller und einfach nur auf freundschaftlicher Basis und aus der Liebe zur Sache genau. ähm, ja, also ich merke gerade schon, ich bin ein bisschen, äh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ähm, vielleicht reicht es auch schon zu meiner Person an sich, weil es soll eigentlich ja um das Spiel gehen, würde ich sagen, oder um das Business hinter dem Spiel, das ist vielleicht ein bisschen interessanter. Also wie gesagt, ich bin Simon, ich bin 28, ich ähm, komme aus dem sprachlichen Bereich und aus dem Marketingbereich und ähm, habe da auch, ja, ich sag mal, die meiste Kompetenz, so hoffe ich zumindest. Und das reicht, glaube ich, zu meiner Person an sich.
2: Mhm. Ich übernehme direkt. Ich bin der Jan, ich bin 31 Jahre alt und ähm, ja, wie der Simon auch komme ich aus dem Einzelhandel. Also das äh, ist schon mal eine Sache, die uns verbindet. Wir haben beide, äh, sind beide sehr sehr handelsgeprägt. Ähm, ich bin nach meinem Studium in der Spaßgruppe eingestiegen und habe da ein paar Jahre gearbeitet. Ähm, in verschiedenen Positionen, auch in verschiedenen Bereichen, habe da den Handel auf sehr sehr vielen Ebenen kennenlernen dürfen. Und bin jetzt zum Ende des Monats, oder zum Ende letzten Monats sogar schon, weil es ist schon Oktober, mhm. ähm, ausgestiegen und ähm, bin jetzt zwar weiter im Handel tätig, aber in selbstständiger Form und im Onlinehandel. Genau, und wie der Simon sagte, wir kennen uns schon sehr, sehr lange und ähm, haben dann irgendwann beschlossen, dass wir zusammen harter Tobak machen werden.
1: Okay, jetzt wissen wir zumindest mal, mit wem wir es dazu zu tun haben. Wie du jetzt schon gesagt hast, Hater Tobak. Der Name ist Programm bei dem Spiel, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Wie könnt ihr jetzt mal jemand, der noch gar nichts damit zu tun hatte, äh, kurz mal das Grundprinzip erläutern oder überhaupt auch, wie es zu dieser Idee gekommen ist. Das würde mich auch mal sehr interessieren, wie ihr beiden da auf einmal auf die Idee gekommen seid. Wir machen jetzt ein Spiel und bringen das raus und nennen das auch noch Hater Tobak und wie, genau, was da dahinter steckt.
2: Okay, dann würde ich sagen, steigen wir in eine Historie ein. Und zwar ist der Grundgedanke zum Spiel ist 2014 geboren. Äh, zu dem Zeitpunkt habe ich studiert, und zwar Entrepreneurship. Und ähm, das war in Maastricht und fest im Curriculum verankert war, dass die Studenten eine eigene Firma gründen, dass die Studenten diese möglichst profitabel führen. Und ähm, ja, dieses Projekt war eben auch Bestandteil der Endnote. Das war so das erste Mal, dass ich wirklich ähm, mit dem Unternehmertum ähm, aktiv in Berührung gekommen bin. Wir haben dann zu dritt überlegt, was können wir machen? Und ähm, irgendwann ist mir das Kartenspiel Cards Against Humanity über den Weg gekommen. Das ist sehr, sehr bekannt. Es kommt eben aus dem amerikanischen Raum. Und ähm, das hatte irgendjemand mitgebracht, der eine Zeit lang in Kanada war. Wir haben es gezockt, fanden es super unterhaltsam. Und ich habe gedacht, okay, es ist eigentlich ein cooles Produkt. Ähm, lass uns das mal für den deutschen Raum ja, um, ummodeln und hier rausbringen. Das haben wir dann gemacht im Rahmen dieser Company, die wir in Maastricht gegründet haben. Und haben dann ähm, ja, sind hingegangen, haben das Spiel auf Deutsch herausgebracht. Natürlich mit komplett eigenem Inhalt, mit ähm, leicht abgewandelten Spielmechanismen und ähm, mit neu aufgesetztem Marketing und haben das dann online vertrieben. Das war sag ich mal so der, ja, die Geburtsstunde von harter Tobak, äh, mittlerweile vier Jahre her. Und äh, es liegt überraschend gut, also es war eine kleine äh, Company aus, aus der Uni heraus gegründet, ähm, einfach weil es gehört natürlich auch weil wir alle Bock hatten, ähm, aber keiner hatte jetzt so wirklich starke Erwartungen daran oder man wusste gar nicht so wirklich, was kann man jetzt überhaupt davon erwarten. Und ähm, ja, wir haben viel, viel Zuspruch bekommen und haben die Spiele auch erfolgreich abverkaufen können. Es kam dann leider nie zu einer ja, Neuauflage des Spiels oder zu, einer, zu einem Weiterführen des Unternehmens nach Abverkauf der ersten Charge, was einfach daran lag, dass äh, das Studienjahr zu Ende war. Jeder ging in seinen Job, die Leute gingen zurück in die Städte und Länder, in, die sie in, in denen sie gewohnt haben. Wir hatten einen Gründer aus Litauen, einen aus München und ich hier aus NRW. Das heißt, es hat sich alles so ein bisschen verloren, verlief im Sande und die Zeit war auch zu knapp, als dass man das noch sinnvoll hätte fortführen können. Aber das war das Geburtsjahr von Nata Tobak und so ist das Ganze überhaupt entstanden. Wenn ich die Uhr jetzt mal vordrehe, wir sind jetzt im Jahr 2017. Simon und ich sind beide in ihren Jobs im Einzelhandel. Wir haben längere Zeit keinen Kontakt gehabt, weil auch wir in verschiedenen Orten leben und arbeiten. Um, aber wie es halt so kommt, die Wege treffen sich wieder, wir wohnen wieder, ja, in den, in den, nicht in den gleichen Orten, aber doch relativ nah beieinander. Man begegnet sich öfter, man kommt in Gespräche und um, wir stellen beide fest, wir haben Hunger, ja. Wir wollen ein bisschen mehr machen, als einfach jetzt nur irgendwie im Handel arbeiten, als für jemand anders arbeiten. Und wir haben so, wir haben beide irgendwo einen Drive und wollen irgendwas machen. Und um, so kam es, dass wir uns zusammengesetzt haben und überlegt haben, was könnte man überhaupt tun. Haben verschiedene Ideen durchdiskutiert, verschiedene Projekte angerissen. Ähm, und am Ende des Tages haben wir uns darauf verständigt, lass uns harter Tobak, was doch vor drei, vier Jahren ganz cool geklappt hat, einfach nochmal neu aufleben. Mhm. Und lass uns das nochmal nehmen, das Projekt, und ja nochmal umgestalten und nochmal auf den Markt bringen. Weil, das ist ganz interessant, äh, bis ins Jahr 2017 immer noch Leute Kontakt zu uns hatten, und gefragt haben, wann kommt das Spiel wieder? Wo gibt es das zu kaufen? Wo kriege ich das her? Also das hat schon Leute erreicht, berührt. Und äh, wer es gespielt hat, hatte durchaus Interesse. Und äh, wir sahen einfach einen Markt dafür. Und haben dann gesagt, okay, das könnte ein Projekt sein. Das können wir neben dem Beruf angehen. Und das haben wir letzten Endes auch gemacht. Ganz genau, ja.
1: Okay, das klingt auf jeden Fall schon mal sehr vielversprechend. Jetzt hast du die Story hinter Harter Tobak ja ganz gut skizziert. Kannst du oder könnt ihr... Mal kurz den Zuhörerinnen und Zuhörern erklären, was da eigentlich dahinter steckt, hinter diesem Spiel. Also wie funktioniert das? Was muss man da äh, vielleicht vorher wissen, wenn man das spielen möchte? Für wen ist es geeignet? Einfach in der Richtung, dass wir ein bisschen auch für das Produkt ein Verständnis entwickeln, das ihr jetzt ja äh, vorstellt oder entwickelt habt.
0: Ja, sehr gerne. Also ich, ich mache es eigentlich genauso wie der Jan, glaube ich. Ich gehe auch erstmal in der Zeit zurück und erkläre so das Grundkonzept des ähm, ursprung, ursprünglichen Titels. Ähm, Jan sagte schon, es kommt eigentlich, oder ist sehr stark inspiriert von Gar, äh, Cards Against Humanity. Das ist ein textbasiertes Spiel, äh, basiert auf Lückentexten und Lückenfüllern Wie muss man sich das vorstellen? Also... Das Spielziel ist im Endeffekt, man kann zwar gewinnen, aber es ist nicht wirklich der Gewinn oder man muss nicht kompetitiv sein, um Spaß zu haben, sondern es geht tatsächlich um die Unterhaltung. Und dazu gibt einem das Spiel das Instrument Text eben an die Hand und sagt, okay, wir haben Lückentexte, wir haben Lückenfüller, ihr habt davon gewisse Fülle an Handkarten auf der Hand und ähm, müsst damit einfach spaßige oder, oder wahre Kombinationen schaffen. Äh, als, äh, ich ich, ich gebe jetzt mal ein total fiktives und super stumpfes Beispiel. Da steht dann einfach, äh, Jan mag Züge, weil... Und dann ist da einfach eine Lücke. Und dann hat man noch Lückenfüller auf der Hand. Und da steht dann, weiß ich nicht, er gerne davor springt. Entschuldigung. Ja.
1: <lacht> Nur um schon
0: mal so die, die Richtung des Humors so ein bisschen anzudeuten. Ähm, und das Spielkonzept bei uns war dann so hingehend geändert dass wir das wirklich ein bisschen präziser haben wollten. Bei Cars Against Humanity, ja, das ist wirklich sehr, sehr stumpf gewesen. Also da sind dann so Sachen wie, äh, Jan springt gerne vor Züge, weil äh, Fäkalwort, ja. Ähm, und wir wollten es ein bisschen cleverer haben. Wir wollten einfach einen gewissen humoristischen Anspruch haben. Wir wollten, ähm, dass die Texte nach Möglichkeit, ähm, oder ihr wolltet es damals, sorry, ich sage wir, weil damals war ich ja noch gar kein... Äh, Gar kein direkter Partner, sondern hat nur beim Marketing ein bisschen geholfen. Aber ich sage jetzt trotzdem mal wir, einfach weil es einfacher ist. Wir wollten halt damals auch das, ähm, das einfach ein bisschen auf ein neues Level heben, dieses Spielkonzept und für den deutschen Markt optimieren. Und im Endeffekt hatte man einfach eine gewisse Anzahl an Lückenfüllern, eine gewisse Anzahl an Lückentexten auf der Hand, äh, mit denen man sich durchs Spiel äh, manövrieren musste. Das funktioniert so, dass jemand einen Lückentext legt und äh, den vorliest laut. Und die Gruppe hat ja ihre Lückenfüller auf der Hand und dann kann man sich überlegen, na gut, ich habe einen Lückenfüller XY und der passt eigentlich ganz gut in diese Lücke, das finde ich lustig, dann nehme ich an dieser Runde teil und partizipiere mit diesem Lückenfüller, lege den umgedreht auf den Tisch, signalisiere so, hey, ich bin dabei oder ich sag's es auch verbal, spielt keine Rolle und dann geht es rein und so weiter, bis jeder halt sich entschieden hat, ob er bei der Runde dabei ist oder nicht. Am Ende der Runde werden alle Lücken, also alle Kombinationen, Lückentext und Lückenfüller laut vorgelesen und ähm, es wird halt der gewählt, der entweder ja, die, das, das meiste Potenzial an Wahrheit beinhaltet oder der lustigste Lücken, äh, Lücken die Lückenkombination, die lustigste. Äh, daraus ergeben sich dann halt wirklich einfach im sozialen Gefüge äh, sehr unterhaltsame Gespräche und auch ähm, ja, vielleicht, vielleicht manchmal auch Vorführeffekte von einzelnen Personen, ähm, was mich eigentlich jetzt ganz gut dieser Vorführeffekt zu einem neuen Konzept auch schon bringen würde. Also das war das ursprüngliche Konzept, mhm. Lückentexte, Lückenfüller, ähm, gewisse Anzahl an Handkarten, mit denen man arbeiten kann, man zieht manchmal welche nach, wenn man welche gespielt hat und so wechselt auch durchgehend dynamisch die Hand und man hat verschiedenste Möglichkeiten zu kombinieren. Äh, daraus ergibt sich einfach eine unterhaltsame Runde, und eine gute Zeit für die Personen, die das gespielt haben. Und so war das Grundkonzept. Und wir haben dann einfach gemerkt, irgendwann, als wir dann an den Punkt kamen, den Jan auch schon erwähnt hat, 2017, wir wollen es nochmal machen. Okay, wenn wir es machen, wie können wir das machen? Ja, wollen wir es einfach nur stumpf wieder neu auflegen? Es war ja damals schon so, natürlich war viel kreative Arbeit notwendig, aber es hatte halt eben diesen ja diesen großen Ziehvater, wenn man so möchte, mit Cards Against Humanity oder sehr, sehr große Inspiration da und wir haben uns gedacht, okay, wir könnten es natürlich einfach neu auflegen, da besteht eine gewisse Nachfrage für das Produkt, das könnte man machen, aber irgendwie war uns das einfach nicht genug. Wir wollten halt kreativ was Neues schaffen, wir wollten ähm, das Spiel auch im Konzept ein bisschen voranbringen, weil es ist einfach so, wenn man ein Spielkonzept umsetzt und das Produkt vermarktet und äh, vertreibt, dann merkt man erst mit der Zeit vielleicht, so war es jedenfalls bei uns, was, was wirklich das Spiel ausmacht und wo so die, ja, die, 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 die glänzenden Momente der ganzen Sache sind. Und bei uns war das, wie ich eben schon sagte, gibt es die Möglichkeit, dass da Konfliktpotenzial entsteht, dass die Leute sich einander da aufreiben, dass das Lustigste ist an der ganzen Sache, weil man zum Beispiel eine Wahrheit über jemanden in den Raum stellt, die jeder kennt und alle lachen sich kaputt. Und wir haben gedacht, okay, eigentlich merken wir so, dass die Leute sich eigentlich ganz gerne auf den Schlips treten. ja, Und dass die sich gerne schon, besonders im persönlichen Rahmen, auch mal gerne angreifen und sich darüber kaputt lachen, wie doof der andere eigentlich ist. ja, Oder ähm, was für eine krumme Nase der hat. Oder, ja? Also das ist so, da kommen wir ein bisschen her ähm, mit dem zweiten äh, Konzept. Und haben gedacht, okay, wie machen wir das? ja, Wie gehen wir dahin, stellen das Konzept so um von harter Tobak oder vom zweiten Teil von harter Tobak, äh, dass wir immer noch unsere Grundbasis Text, äh, textbasiert haben dass wir immer noch Lückentexte und Lückenfüller haben, aber das Konzept einfach wesentlich strammer ziehen und wesentlich präziser werden. Ähm, das ist so die Ausgangsbasis für den neuen Teil, würde okay. ich sagen. Jan, würdest du dann einsteigen? Genau. Ich glaube, ich habe jetzt so viel ja. am Stück geredet, ist ganz angenehm, mal deine Stimme zu hören.
2: <lacht> Im Prinzip ist es dann so, dass wir, äh, oder mal ganz ganz plump gesagt, Sie hat es schon erklärt, es gibt Lückentexte und Lückenfüller. Das heißt, es werden Kombinationen gebildet, die möglichst witzig sind am Ende des Tages. Und in der ähm, Originalfassung 2014 war es so, es gab ein paar ähm, Kombinationen, die haben auf Personen, die jetzt gerade am Tisch sitzen und das Spiel spielen, abgezielt. Da gab es dann Karten, ich kann mal kurz ein Beispiel nennen, wie die Person links von mir kam und morgen zu spät zur Arbeit war, Punkt, Punkt, Punkt. Dann wurde die ergänzt und somit wurde die Person links von demjenigen, der gerade vorliest, eben ein bisschen gefoppt. Und wie der Simon sagt, das waren also die Kombis, die, sind, die haben am meisten gezogen, die haben am meisten Spaß gemacht. Da wurden die Leute ganz aktiv ähm, irgendwie mit einbezogen. Und ähm, das hat irgendwie ja, die, die meiste Freude bereitet. Und wir haben gesagt, komm, wir uns ein ganzes Spielkonzept eben darum stricken. Lass uns den Leuten eine Möglichkeit geben, sich gegenseitig fertig zu machen, ja? sich zu mobben. Hier und jetzt am Tisch, wo gespielt wird. Das heißt, die komplette Edition, die heißt ja auch Harter Tobak äh, Roast, die Mobbing-Edition geht einzig und allein darum, die Leute, die mit dir am Tisch sitzen, zu foppen und zu diffamieren. Das heißt, jede, jeder Lückentext, der irgendwie in diesem Spiel stattfindet, zählt darauf ab, ein bestimmtes Mobbingopfer, was in diesem Spiel ausgewählt wird, ähm, hochzunehmen. Und alle anderen versuchen, diesen Lückentext mit ihren auf sich auf der Hand befindlichen Lückenfüllern ähm, möglichst witzig fertig zu machen. Und ähm, jede Runde gibt es ein anderes Mobbing-Opfer, jede Runde gibt es jemand anders, der das Mobbing-Opfer bestimmt, das heißt, da ist auch eine Dynamik drin. Und so haben wir einfach versucht, uns ähm, eher ein bisschen, wie der Simon sagte, ein bisschen spezifischer äh, vom Regelwerk her zu gestalten und dem ganzen Spiel auch so ein bisschen mehr ähm, Fokus zu verleihen. Und haben, glaube ich, da eine ganz coole Kombination gefunden und eine ganz, ganz, ganz coole äh, Möglichkeit gefunden, die Leute sehr, sehr aktiv ins Spiel mit einzubeziehen und da ganz, ganz kurzweilig für sehr viel Unterhaltung zu sorgen.
0: Okay, ich merke schon, ich steige jetzt nochmal eben direkt ein, weil ich merke schon, Jan nimmt die Sache auch direkt wesentlich aggressiver wahr als ich. Ich wollte das viel abstrakter noch so ein bisschen ausformulieren, das glaube ich gar nicht nötig, da hat Jan schon recht. Ähm, was Jan gerade sagt, wir haben es halt geschafft, das Spiel einfach ein bisschen spezifischer zu gestalten, klar. Aber was wir vor allen Dingen auch geschafft haben, ist das Spiel einfach eigen zu machen. Ja, es ist komplett, eine komplett eigenständige Entwicklung. Ähm, wir haben zwar immer noch die Basis, dass es Lückentext und Lückenfüller sind, aber das Spielkonzept ist komplett eigen. Das gibt so gar nicht auf der Welt. Jedenfalls haben, sind wir nicht fündig geworden und im besten Fall wird auch niemand anders fündig. Das gibt uns einfach auch natürlich produkttechnisch den Vorteil, dass wir ein komplettes Alleinstellungsmerkmal haben und es gab uns auch natürlich, du merkst ja schon, also so wie Jan das formuliert, das ist halt auch wesentlich aggressiver und direkter, das Spiel, so ist es nämlich auch. Das gibt uns einfach die Basis fürs Marketing dass wir unser ganz eigenes Ding da durchziehen können, was so, glaube ich, auch noch nie da gewesen ist, ähm, was die Thematik des Marketings und die Story dahinter betrifft. Äh, das macht die Sache einfach für den, ähm, ich sag mal, auch für den Neuling, was Sata Tobak betrifft, wesentlich interessanter, Also hoffen wir zumindest also denken wir. Ähm, weil man natürlich auch erstmal ein bisschen vor den Kopf gestoßen ist. Du sagtest ja selber schon im Intro, du weißt nicht, wie, wie friedlich dieser Podcast wird. Ähm, <lacht> das, das zeigt ja schon so ein bisschen, dass die Leute, ähm, wenn sie das erste Mal davon hören oder sich nur oberflächlich informieren, äh, dass die auch ein bisschen ja daran sich anstoßen und so soll es auch sein. Ja, es also ist halt der Riesenvorteil dieses Konzepts. Das ist erstmal spieltechnisch ein Alleinstellungsmerkmal, also Produkt produktseitig ist es alleinste äh, alleinstehend, aber gleichzeitig ist es halt auch vom Marketing sehr eigen und speziell und aggressiv und diese Aggressivität, die versuchen wir wirklich zu nutzen. Äh, auch wenn das bei mir jetzt vielleicht gar nicht so rüberkommt, weil ich einfach in einem Umfeld jetzt hier gerade bin, was ich auch nicht so kenne und der Jan aber scheinbar gar keine Scheuklappen kennt, sondern einfach direkt äh, in der Sprache rausdrückt, ist halt tatsächlich ein Spiel, wo wir die Leute fertig machen wollen, Ja, wo die Leute sich gegenseitig fertig machen wollen. So Das ist die, die, die Essenz.
1: Okay, das heißt, ihr bedient mit diesem Spiel so ein Bedürfnis von Menschen, das vielleicht sonst nicht so zum Vorschein kommt, wenn die mal auch das Bedürfnis verspüren, mal richtig äh, die ja, Karten wann, auf den. Maxi,
2: wann willst du jemanden noch richtig schön wegmobben? <lacht> In der <lacht> Schule kriegst du ein Klassenbuch eins. Auf der Arbeit kriegst du eine Abmahnung. Ja, und im Familienkreis kriegst du keine Einladung mehr zum nächsten Geburtstag. Von daher, wir mussten den Leuten irgendwie eine Plattform bieten, sich gegenseitig mobben zu können. In einem, in einem Umfeld, was das Mobben zulässt und wo das äh, akzeptiert ist und auch wertgeschätzt wird. Ja, da legen wir ja viel Wert drauf. Der Gewinner jeder Runde ist der, der das Mobbing-Opfer am besten gerostet hat. Ja. Also, ja. Das
0: größte Schwein am Tisch
1: ist der, der Sieger der Sache. Ja. <lacht>
2: Weil du gerade die Arbeit ansprichst,
1: also wir bei Snox werden das Spiel auf jeden Fall mal spielen und ich freue mich schon sehr drauf, wenn wir dann äh, zusammensitzen und mal euer Spiel ausprobieren. Und ich denke, da wird sich auch das ein oder andere gute Mopping-Opfer geben. Verstehe, verstehe. <lacht> Ja, also ich denke mal, wir haben jetzt ganz gut verstanden, worum es bei dem Spiel geht. Natürlich äh, ist das auf jeden Fall mal sehr interessant für jeden, das auch mal auszuprobieren. Jetzt stellt sich natürlich für mich die Frage, ihr habt das ja erwähnt, dass es da eine erste Auflage, eine erste Charge gab äh, mit noch diesem ursprünglichen Konzept. Die ist ja aber, soweit ich es verstanden habe, komplett verkauft und da gibt es auch gar nichts mehr genau. von. Und jetzt natürlich die Frage, die sich mir aufdrängt, wie funktioniert das jetzt, wenn ich das Spiel ausprobieren möchte und kaufen möchte, wie komme ich da dran, Gibt's das schon, kommt das erst noch und vielleicht auch in dem Zusammenhang, um mal den Bogen zu spannen, auch für alle unsere Zuhörer, die vielleicht auch ein eigenes Business, größer oder kleiner haben, ähm, wie macht ihr das mit Marketing und mit dem Vertrieb von dem Spiel? Habt ihr da vielleicht auch ganz spezielle Erfahrungen machen dürfen, die für unsere Zuhörer interessant sein könnten? Ähm, ja, sag doch mal da was dazu, bitte.
2: Okay, da waren jetzt viele Fragen. Mhm. Lass mich ganz kurz auf die erste Fragestellung äh, nehmen. Und zwar fragtest du, ob das Spiel schon da ist oder nicht. Ähm, Stand jetzt ist es noch nicht da. Wenn alles glatt gegangen wäre, wäre es schon da. Es war so durchgetaktet, dass es spätestens Ende September released worden wäre. Mhm. Aber da gab es ein paar Probleme, da können wir gleich äh, gerne drüber quatschen. Ähm, Stand jetzt ist es aber noch nicht da. Genau, das ist korrekt. Ähm,
0: da kann man eigentlich dann auch sehr gut eine nächste Frage wieder aufgreifen, beziehungsweise das war ja auch eher so eine Verkopplung von mehreren Fragen, was das Marketing betrifft. Und... Ähm, überhaupt Leute, die vielleicht auch daran interessiert sind, ihr Produkt auf den Markt zu bringen und das Marketing, ja, oder einen Marketingplan entwerfen müssen und dann vielleicht auch auf Probleme stoßen, mit denen man nicht rechnen konnte. Leider war es, wie Jan schon sagte, bei uns auch der Fall und auch auf eine extreme Art und Weise. Wie schon gesagt, es ist ein sehr aggressives Produkt. Äh, Jan neigt auch dazu, dass, dass, dass den Leuten das ähm, klar zu machen, dass es sehr aggressiv ist, auch unter Androhung von körperlicher Gewalt manchmal. Ne? Ähm, nein, natürlich nicht. Aber es ist halt im Marketing, es ist einfach, wir sind einfach in die Vollen gegangen. und Wir haben da Videos gemacht und äh, Content erstellt, der einfach wirklich, ähm, der einfach mobbt. Ja, ganz klar. Also der die Leute einfach wegmobbt, wie Jan so schön sagt. Der den Leuten einfach zeigt, dass sie nicht gerade die, die hellste Kerze auf der Torte sind oder so. ja Und damit wollten wir halt auch einfach Interesse generieren und Aufmerksamkeit für das Produkt schaffen, wo wir vielleicht einfach auch ein bisschen über die Stränge geschlagen sind oder ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen sind. Das ist vielleicht auch Ansichtssache, aber zumindest hat es sehr große Wellen geschlagen, bis hin zu Leuten, die tatsächlich sich beruflich oder zumindest äh, ehrenamtlich damit auseinandersetzen äh, und zwar mit Mobbing oder allgemein mit, äh, ja, die stehen halt auf konfrontationsarme äh, Verhältnisse und die sind dann an uns herangetreten und haben gesagt, okay, passt mal auf, ähm, ich, ich gehe jetzt auch nicht ins Detail, ich, ich sage einfach nur, wie, was so deren Grundtenor äh, war, die kamen auf uns zu und sagten, Ihr seid bescheuert, ja. Ähm, was ihr da macht, das ist äh, unverantwortlich. Ihr gebt Mobbing eine Basis. Was soll das? Ähm, wir haben da natürlich Gespräche mit den Leuten und äh, den Verbänden, die da auf uns zugekommen sind, geführt, um das ein bisschen, ja, überhaupt erstmal. Wir, wir waren auch total überrumpelt, muss man einfach sagen. Wie gesagt, es geht ja auch darum, man plant etwas und rechnet nicht damit bei seinem Produkt oder seiner Unternehmung. Und wir dachten, okay, was passiert hier jetzt gerade? Wir wollten zwar Aufmerksamkeit und wir wollten vielleicht auch, dass ein paar Leute sich auf den Schlips getreten fühlen, aber das einfach ein bisschen, so sehr wollten wir dann doch nicht ähm, ja, Probleme erzeugen, ja? weil im Endeffekt war uns einfach klar, das ist schon humoristisch. ja Also da äh, das ist zwar aggressiv und auch krass manchmal, aber es ist auf jeden Fall immer auf der Basis von Humor und schwarz, vielleicht schwarzem Humor, aber eben auf der Basis von Humor und ähm, dann kamen eben diese Verbände aus dem Nichts und meinten wirklich ähm, auf sehr offiziellen Wegen uns äh, nahe treten zu müssen oder dem Produkt und der Unternehmung äh, und auch ähm, einige Briefe von Anwälten sind dann ins Haus geflattert und wir haben halt wirklich überhaupt nicht damit gerechnet und da wurde uns alles Mögliche angedroht. Wir sind dann erstmal an unseren juristischen Beistand rangetreten und an andere Experten, weil wir damit auch selber, kann man einfach offen sagen, wenn man was nicht... Ähm, komplett äh, hinterfragen kann, weil einem die Kompetenz fehlt. Da haben wir uns dann halt Experten gesucht, haben denen die Sachlage erklärt, haben gesagt, hey, da sind Verbände, Privatpersonen, die Anwälte dieser Verbände und Privatpersonen, die haben ein großes Problem mit dem Produkt und unserer Art und Weise, das in der Öffentlichkeit darzustellen. Äh, was können wir machen? Denn das Problem ist eben, wir haben das Produkt quasi schon fertig. ja. Und wenn wir es jetzt rausbringen, was kann uns blühen? Das war eigentlich so die Grundfrage. Also wir haben diesen Stress bekommen und haben uns gedacht, okay, wenn wir das Produkt jetzt rausbringen und die ziehen es wirklich durch und äh, gehen, die ganze oder gehen alle rechtlichen Schritte durch, die sie irgendwie durchgehen könnten, was blüht uns da? Müssen wir irgendwie einen Verkaufsstopp befürchten? Müssen wir eine Zensur befürchten? Wir hatten halt keine Ahnung, weil wir damit gar nicht gerechnet haben, was vielleicht auch nicht besonders weitsichtig war, aber daraus haben wir halt auch viel gelernt. Und vor allen Dingen ähm, mussten wir halt einfach sehr viel Zeit überbrücken, mit der wir nicht gerechnet haben. Wie Jan schon sagte, es sollte eigentlich Ende September rauskommen. Das war dann für uns erstmal Geschichte, weil wir erstmal alles juristisch unter Dach und Fach bringen mussten und uns da absichern mussten. Und wir standen dann halt da und dachten, okay, unser Marketingplan, so wie der stand, unser Releaseplan, all das, so, das ist Geschichte. Was tun wir jetzt? Ja, was, was machen wir jetzt? Und dann sind wir einfach auf die Idee gekommen, ja, gut, okay, dann nutzen wir doch diese Zeit, dann nutzen wir diese, dieses Potenzial auch wieder in dieser ganzen Geschichte, in dieser ganzen Story die man vielleicht so erstmal gar nicht als solche begreift, aber die für den Außenstehenden vielleicht interessant ist und ähm, tja, integrieren das einfach in unser Marketing und sagen halt, okay, harter Tobak, das verbotene Spiel, ja äh, harter Tobak, äh droht zu scheitern, weil manche Leute humorbefreit sind. Das haben wir dann einfach sehr konsequent durchgezogen, haben einen Marketingfahrplan dafür aufgestellt oder unseren alten dahingehend äh, ausgebaut. Die bewusstheit es wird ein paar Wochen dauern, bis das alles geklärt sein wird, weil es einfach natürlich Anspruch, äh, Zeit in Anspruch nimmt, sowas zu hinterfragen von Juristen. Äh, die müssen sich ebenfalls absichern, die wollen uns ja auch keinen Quatsch erzählen. Da sind wir auch sehr kompetent beraten worden und auch das haben wir dann zum Beispiel integriert in unser in unser Marketing haben gesagt okay wir haben jetzt gerade ein wichtiges Telefonat mit unserer Anwältin äh, da, da lassen wir die Leute einfach mal kurz einen entscheidenden Satz mithören weil es vielleicht auch so interessant ist für Leute die dieser Story die an dieser Story teilhaben ähm, das ist wirklich äh, auch sehr spannend gewesen zu sehen, wie die Leute dann reagiert haben. Die haben gesagt, oh, ja, wir verfolgen schon die ganze Zeit euer Produkt. Ja, wir haben so Bock drauf gehabt, warum kommt es nicht? Dann kamen die ersten Infos von uns, warum es nicht kommt. Dann so, oh, das tut uns so leid, was können wir tun, können wir euch irgendwie helfen? Man hat halt einfach so ein Feedback bekommen und hat dann gemerkt, ah, okay, irgendwie haben wir es doch geschafft, da den Bogen zu schlagen und dieses riesige Problem, was wir hatten, jetzt mal unabhängig vom Produkt selbst, aber von dieser Zeitspanne, die wir überbrücken mussten, positiv zu nutzen und das Marketing einfach zu optimieren, obwohl es eigentlich erst ein Problemfall war. Ja? Also dieser Problemfall hat dazu geführt, dass wir nachher festgestellt haben, hey, wir haben unser Marketing total optimiert. Ja? Diese Story, die da entstanden ist, ist so interessant für Leute. Die kommen auf uns zu, die wollen uns supporten, die wollen das Produkt haben. Das hat uns einfach ein positives Feedback gegeben. Das hat gleichzeitig unsere Reichweite erhöht. Also das war einfach Glück im Unglück. So. Und das ist vielleicht was, was Leute, die da draußen sitzen und zuhören, für sich mitnehmen können, nicht verzagen. So. Manchmal kommen einfach Steine... Weg, so mit denen rechnet man nicht. Die kann man aber sich anschauen, die Steine ganz genau und dann sich erstmal vor Augen führen, was ist das überhaupt für ein Stein? Ja, was ist das Problem hier? Was machen wir damit? Was, was hat das für Konsequenzen für alles, für sämtliche Prozesse das Produkt betreffen oder mein Business betreffen? Und wie kann ich da jetzt vielleicht doch noch Profit rausschlagen, sei es finanziell, sei es äh, Reichweite, sei es ähm, für, für sich selbst persönlich, ja? vielleicht lernt man auch einfach nur was daraus und das war bei uns auf jeden Fall extrem der Fall, dass unser ganzes Marketing sehr davon profitiert hat und im Endeffekt auch unser Verständnis für unser eigenes Produkt besser geworden ist.
2: Mhm.
1: Und das heißt jetzt im Fazit, kann das Produkt erscheinen? Äh, wann wird es erscheinen?
0: Nee, auf keinen Fall, es kommt auf gar keinen Fall raus. Nein, Quatsch. <lacht> <lacht> ähm. Es kann tatsächlich erscheinen. Die Sache ist, wir haben das halt auch auf unseren ganzen Social-Media-Plattformen etc. sehr integriert, wie gesagt. Die Leute konnten es verfolgen, diesen Prozess. Und wir haben nie wirklich die hundertprozentige Antwort bekommen, die wir hören wollten. Also es kam nie unsere Anwältin zum Beispiel auf uns zu und hat gesagt, ja klar, Jungs, macht mal, so wird schon alles klar gehen. Äh, sondern es war wirklich so, dass immer gesagt wurde, natürlich könnt ihr das veröffentlichen, aber es ist schon einfach sehr aggressiv, das Produkt. Es ist inhaltlich da sind zwar jetzt keine verfassungsfeindlichen Formulierungen oder so drin, aber es ist schon sehr aggressiv und wenn Leute sich auf den Schlips getreten fühlen, die eben dagegen vorgehen wollen, dann können die das natürlich, genau, das ist ein freies Land, jeder kann machen, was er will, die können gegen euch vorgehen. Was daraus dann am Ende wird, das weiß man nicht, aber es besteht schon ein hohes Potenzial nach wie vor dafür, dass ihr Probleme mit diesem Produkt bekommt, in welcher Form auch immer. Da mussten wir halt in uns gehen und sagen, okay, ist es uns das wert? Was tun wir? Also Ändern wir irgendwann, wir hatten auch kurz mal darüber gesprochen, zensieren wir vielleicht was oder so, das ist uns aber direkt klar geworden, nee, ganz ehrlich, also wir haben da halt einfach so eine kreative Vision, die wir umsetzen wollen und die ziehen wir auch durch und wir können nichts dafür, dass manche Leute einfach humorbefreit sind und einfach äh, den Stock nicht aus dem Arsch bekommen, äh, wir machen das, wir bringen Harter Tobak raus, Harter Tobak Rose, die Mobbing-Edition und wir machen das aggressiv, schnell, Jawohl. rasant und äh, da, da gibt's kein Halten, ja, also ja. Da, äh, da gehen wir in die Vollen und Erst recht, wenn jetzt nochmal jemand kommt, so, der soll sich mal warm anziehen. Ja, der wird auch weggemobbt.
1: <lacht> das heißt, ihr würdet dann vielleicht auch, äh, wenn was kommen sollte, das in euer Marketing integrieren und dann nochmal einen Schritt mehr die Leute an der Story teilhaben lassen, so wie ich das verstehen
2: würde jetzt an das der war Stelle. Einfach, genau, das war wichtig, ähm, alles, was passiert ist, den Leuten irgendwie zu erzählen, den Leuten mitzugeben, weil, wie gesagt, die Leute haben uns begleitet, wir haben gefragt, wann kommt das Spiel. Und uns so wichtig, die Leute teilhaben zu lassen und um die ähm, genauso zu updaten, wie, wie wir es sind. Ähm, und aus dem ganzen Ding halt irgendwie eine Reise zu machen, eine Reise zum endgültigen Produkt, auf der alle gerne mitkommen können. Und ähm, du hast gerade gefragt, wann kommt das Spiel denn jetzt? Wir können es leider noch nicht genau beziffern. Das Problem ist halt, als wir äh, auf die Herausforderung stießen, haben wir Sicherheitshalber erstmal die Produktion stoppen lassen. Und deswegen ähm, eben nicht fristgerecht produziert werden konnte und auch nicht ausgeliefert werden konnte und ähm, ja jetzt sind wir halt gerade dabei ein Teil des Spiels oder ein Teil der Spiele die sind äh, fertig beim Produzenten der größte Teil wird aber gerade noch gefertigt und wir schauen uns gerade wie wir es schnellstmöglich herbekommen dass wir auf jeden Fall irgendwie im, im Oktober anfangen können mhm. äh, zu vertreiben aber wir haben noch kein fixes Datum
1: okay und weil ihr jetzt auch ja mehrmals schon gesagt habt ihr wollt die Leute an eurer Story teilhaben lassen, wie macht ihr das konkret? Da gibt es ja auch verschiedene Wege und Kanäle, wie man das machen kann. Wie ist da euer Vorgehen dabei?
2: Also unser Hauptkanal oder unser favorisierter Kanal ist auf jeden Fall Instagram. Das heißt, wir haben, als es anfing mit den ganzen Problemen oder mit den Herausforderungen, die uns da begegnet sind, haben wir erstmal angefangen, Instagram lahmzulegen, haben geschaut, dass wir erstmal keine Angriffsfläche mehr bieten, für wen auch immer. Und als wir uns dann so einen kleinen Überblick verschafft haben, sind wir hingegangen und haben gesagt: Leute, so sieht's aus. Und haben versucht, die Leute, die Interesse an dem Spiel haben, über möglichst viele Videos und Nachrichten, Storybeiträge, äh, Beantworten von den ganzen DMs, die wir bekommen haben, damit ins Boot zu holen und um zu informieren. Ähm, wir bespielen zwar auch die anderen Plattformen, YouTube und Facebook, ähm, in gewisser Maßen auch Twitter. Aber man muss schon sagen, Instagram ist für uns am wichtigsten. Hier haben wir den engsten Kontakt zu den Leuten, neben unserem Newsletter natürlich, mhm. der mit dem wir eigentlich auch prima in den Dialog treten können. Auf Instagram geht es halt immer ein bisschen flotter. Ne? Eine Story ist mal schnell gemacht, ein Video ist mal flott hochgeladen. Mhm. Das heißt, da haben wir wirklich die Möglichkeit, mit den Leuten, die uns folgen und die uns Nachrichten schicken, ganz, ganz schnell in den Austausch zu gehen und äh, die neuesten News wirklich bekannt zu geben. Von daher, das würde ich sagen, ist unser wichtigster Kanal.
1: Ja, okay. Und für alle, die sich jetzt genauso wie ich für das Spiel interessieren und da mal reinschauen wollen, neugierig sind, wie wird das denn dann, wenn es erscheint, äh, zu ähm, beziehen sein? Also verkauft ihr das ausschließlich online? Gibt es das auch im Spielwarengeschäft eures Vertrauens sozusagen? Ähm, wie sieht es da aus?
2: Wir werden ähm, sowohl online als auch offline vertreiben. Mhm. Wahrscheinlich... oder mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit wird online unser wichtigster Absatzkanal werden. Das war damals schon, äh, muss ich muss sagen, 2014 haben wir ausschließlich online vertrieben. Da haben wir ähm, über einen Webshop ähm, oder mit einem Webshop gearbeitet, mit einem eigenen Webshop. Wir haben dann auch Amazon dazu geschaltet und wurden auch von äh, Drittanbietern gelistet. Ähm, und jetzt in der Neuauflage, die Morveg Edition, die wird hauptsächlich über Amazon ähm, zu erwerben sein. Wir arbeiten nicht mehr mit eigenem Webshop, wir arbeiten ausschließlich mit Amazon in der Online-Strategie. Ähm, haben aber jetzt auch die Möglichkeit, äh, was ich sehr, sehr cool finde, offline zu vertreiben. Da kann ja Simo vielleicht noch ein, zwei Sätze dazu sagen. Ja, also zum
0: Einstieg hatte Jan ja schon gesagt, dass wir beide aus dem Einzelhandel kommen, auch wenn ich das so ein bisschen bei mir ausgeklammert hat, weil ich halt nicht so die klassische ähm, Business-Ausbildung habe. Jan hat das ja tatsächlich auch in Fülle und Gänze studiert, ich nicht, ich komme halt wie gesagt aus dem Sprachlichen, aber ich bin dann auch irgendwie, über einen Studienjob im Einzelhandel gelandet und bin dann, dann auch erstmal da geblieben. Das ist unsere Connection und diese Connection sorgt einfach dafür, dass wir auch in dieser Connection wieder Connections haben. Und das ermöglicht uns einfach glücklicherweise ähm, networktechnisch darauf Leute zuzugehen, die sehr große Hebel in Bewegung setzen können und äh, die dafür sorgen, dass man ähm, so ein Produkt wie unseres im besten Falle auch in sehr großen Einzelhandelsketten oder auch in einzelnen Läden vielleicht einfach mal platzieren kann. Das ist der Riesenvorteil, den wir jetzt dadurch haben, dass wir da einfach einen Background haben, weil wir wissen natürlich auch eben, weil wir daherkommen, wie schwierig das überhaupt ist, in große Kataloge reinzukommen. In so eine Börse von einem großen Einzelhandelsunternehmen, da kommt man nicht einfach mal so rein. Die nehmen Stückzahlen ab, die sind für Gründer in der Regel absolut utopisch. Und trotzdem lassen wir uns davon ja nicht beeindrucken, weil wir eben das Glück haben, dass wir ein paar Leute kennen. Äh, Vitamin B, heilt viele Wunden.
1: Okay, das heißt genau, weil ihr ja beide mehr oder weniger mit dem Einzelhandel schon zu tun habt, habe ich mir das fast schon gedacht, dass ihr da auch drauf setzen werdet. Ja. Ähm, Gibt es sonst noch irgendwas, was ihr unseren Zuhörern zu eurem Spiel auf jeden Fall mitgeben wollt, ähm, was man auf jeden Fall wissen muss oder für wen das Spiel besonders gut geeignet ist. Ich meine, wir haben jetzt schon einen Eindruck bekommen. Ich meine auch, es steht doch dabei, dass das Spiel ab 16 ist. Inwiefern ist das denn ernst zu nehmen? Oder ist das eher so ein Marketing Gag noch obendrauf, dass das erst ab 16 Jahre geeignet ist?
2: Also wir haben 2014 in der ersten Edition auch angefangen, das Spiel ab 16. Es ist eine Empfehlung unsererseits. Ne? Wir empfehlen, das Spiel ab 16 zu spielen. Ähm im Prinzip kann natürlich auch nach einem 14 regel hocken und das Spiel spielen. Das also es ist jetzt nicht FSK-geprüft. Genau, also, es ne? ist äh, ja, ja. Nur eine Empfehlung des Herstellers, in, in dem Fall eine Empfehlung unsererseits. Ähm, geeignet ist das Spiel für alle. Ja, Also wie du gerade sagtest, ihr werdet im, im Team Snox das Spiel zocken. <lacht> ähm, wir sehen uns durchaus im, im Arbeitskontext in der Mittagspause, mhm. ähm, wo dann äh, das, das Onboarding für den neuen Mitarbeiter äh, zugunsten harter Tobak entfallen kann und ein bisschen abgekürzt wird. Da lernt man sich gleich ein bisschen besser kennen. Wir sehen uns ähm, auf einer, auf einer WG-Party mit ähm, ein paar Germanistik-Studenten. Ja, das sind uns, auch sowieso die, die einfachsten Opfer. Richtig. <lacht> ähm, Im Prinzip auf Familienfesten. Also es ist, ähm, wenn ich mal mit Erfahrung mit der 2014er-Version äh, kurz spreche, da wurde das wirklich in sämtlichen... Ja, Lebensbereichen irgendwo gespielt. Sei es beim Vorsaufen mit Alkohol im Spiel, sei es äh, mit, in der Family, wir haben Videos zugeschickt bekommen, da sitzt der 77-jährige Opa und äh, liest irgendeine Karte über einen kurzen Pimmel vor und lacht sich tot, also ja. ähm, das geht auch. Äh, wir haben Videos, wo äh, die Auszubildenden von irgendeiner Bank in der Mittagspause sitzen und das Spiel zocken. Also der Kontext ist da wirklich nicht entscheidend, weil, ähm, wie eingangs erwähnt, das Spiel ist sehr, sehr kurzweilig und sehr schnell zu erlernen. Es ja? dauert keine zwei Minuten, dann hat jeder das Spiel in der Runde drauf, egal ob der schon mal gezockt hat oder nicht. Und dann kann es direkt losgehen und sorgt direkt für Unterhaltung, instant, ja, ohne große Eingewöhnung oder ähnliches. Und von daher, das Spiel ist der, der perfekte Begleiter, ohne jetzt zu krass auf die Werbetrommel zu rühren. Aber das Spiel kann man auspacken und in einer Gruppe von vier, fünf, sechs, sieben oder noch mehr bis zu zwölf Leuten sind es nämlich spielen und ähm, sorgt da auch direkt für eine richtig coole Atmosphäre. Mal weg von Handys, Social Media und Laptops. Die Leute sitzen sich wieder von Angesicht zu Angesicht gegenüber, spielen ganz klassischen Kartenspiel und haben äh, eine sehr, sehr coole Zeit genau Und was du auch nochmal sagst mit
0: ähm, dem Punkt, dass es einfach jeder, äh, dass es keinen festen Kontext gibt, das ermöglicht einfach auch, dass man dieses Spiel integriert in andere Bereiche, die man so vielleicht bei so einem Spiel gar nicht erwarten würde, zum Beispiel Coachings oder Seminare, da ist ja häufig, viele kennen es wahrscheinlich, am Anfang so eine gewisse äh, zähe Luft und die wird dann immer durch irgendwelche Klatschspielchen und ähnliche Albernheiten äh, gebrochen. Also wenn man da harter Tobak auf den Tisch knallt, äh, dann ist da aber Schluss. Ja, dann dann ist äh, vielleicht vielleicht sind nicht mehr alle Seminarteilnehmer am Ende der Runde am Leben, aber die, die da sind, die haben auf jeden Fall Bock. Ja, äh, die äh, sind nicht so leicht klein zu kriegen.
1: Ja. Okay, ich verstehe schon. Und wenn jetzt diese Edition ein Erfolg wird, wovon ich mal ausgehe, habt ihr dann auch vor, noch eine Fortsetzung äh, rauszubringen, sozusagen die dritte Edition oder Auflage? Habt ihr da vielleicht auch schon dann nochmal eine Idee, wenn das jetzt ja hier bei dieser Edition heißt, die Mobbing-Edition? Gibt es da noch eine andere, die euch vorschwebt an der Stelle?
2: Habt ihr da schon eine Vision, wie es weitergehen könnte? sich Vision. <lacht> also so wie du sagtest, das ist jetzt die Mobbing-Edition. 2014 kam ganz klassischer Hunter heraus. Jetzt gibt es die erste, man kann es als Erweiterung bezeichnen, die aber in dem Fall sowohl inhaltlich als auch vom Spielmechanismus her erweitert wurde. Aber es ist die Mobbing-Edition, Du kannst dir ja eine Musikedition, eine Sportedition, eine Bundesliga-Edition, Hobbygärtner Edition, ähm, Hobby -Edition. Hobby -Edition ähm, genau Star Wars Fans Edition, also no Copyright, ne, also sorry. Da gibt es also, tausend alles. Möglichkeiten, die wir auf dem Stier machen. Wir haben auch schon so ein, zwei Ideen, ähm, die wir dann sehr gerne umsetzen wollen würden, wenn es denn soweit ist. Ähm, wir haben auch Ideen für ähm, andere Spiele, die jetzt von Harthaut Tobak weggehen, also auch andere Spielkonzepte irgendwie in der Schublade. Ähm, da gibt es also definitiv genug Potenzial, das Ganze irgendwie auszubauen und ja. wir haben auch echt Bock drauf. Ja, am Ende des
0: Tages sind wir halt auch einfach ein Verlag. Wir verlegen zwar unser eigenes Spiel, aber ähm, darauf wollen wir halt auch aufbauen. Das ist jetzt nicht so, als hätten wir da keine äh, zukunftsorientierten Gedanken, wenn das Spiel erstmal etabliert ist, ähm, unsere Firma ein bisschen mehr etabliert und das Unternehmen etabliert. Dann wollen wir da auf jeden Fall darauf aufbauen. Und jetzt auch mal ohne Spaß und äh, ohne Humor. Äh, da sind auch wirklich, wir haben wirklich schon einiges an Ideen. Äh, das sind auch nicht nur humoristische Sachen, sondern wir sind uns schon darüber bewusst, dass wir auch einfach ein äh, Gesellschaftsspielverlag und äh, Entwickler sind, ja, der auch ein bisschen andere Ansprüche hat als nur Stumpfsinn und äh, Mobben. Wobei es natürlich Priorität Nummer eins ist, weil es das Beste, was man je eh erleben könnte.
1: Okay, das heißt für alle, die jetzt genauso wie ich mitbekommen möchten, wenn das Spiel dann endlich verfügbar ist. Die folgen euch wahrscheinlich am allerbesten auf Instagram, wie ihr ja gesagt habt. Ansonsten okay. ähm, packe ich auf jeden Fall in die Show Shownotes äh, ja, eure Instagram-Kontakte und ich glaube eine Website habt ihr auch, die ich mit verlinken kann. Ähm, genau, genau. Und dann werden da alle sofort dann informiert und können sich das Spiel dann besorgen und direkt mal ausprobieren, was wahrscheinlich das allerbeste sein wird.
0: Definitiv. Also aber nachher bitte nicht ankommen und uns voll heulen, ja. Also das ist eure eigene freie Entscheidung, ihr wisst, worauf ihr euch einlasst und ähm, wenn ihr Freunde verliert, wenn ihr äh, körperlicher Gewalt ausgesetzt werdet, da sind wir rechtlich auf jeden Fall nicht für zu belangen. Ja, Das ist euer eigenes Ermessen.
1: Also spielen auf eigene Gefahr, so wie es ja auch, ich glaube auf dieser ersten Edition habe ich zumindest gesehen, vorne drauf steht. Ja. ja,
0: naja, also wer es halt als Gefahr erkennt, der gehört sowieso schon
2: mal gemobbt, ja. Also. <lacht> Okay. Also, lass uns doch Folgendes machen, Maxi. Ähm, ich weiß, du hast ja ein paar Hörer hier in deinem Podcast. Und wenn die Bock haben, das Spiel zu zocken, dann äh, verlosen wir einfach eins, zwei.
1: Ja, das ist eine super Idee. Wenn ihr das machen würdet, das heißt, dann machen wir das ja, auf jeden Fall.
2: Auf jeden Fall. Lass uns doch sowas machen wie, äh, wenn die uns gefolgt sind bei Instagram, dann sollen die unter dem Bild kommentieren. Dass sie vom Snox-Podcast kommen? Ja, genau. Hast du vielleicht irgendwie so ein
0: geflügeltes Wort, was euch direkt als, oder was die, die, die Leute direkt als äh, snoxcast fans äh, identifizieren würde?
1: Ja, am ehesten das Wort snox -Cast selbst, würde ich sagen. Das ja, steht gut. eigentlich ja, dafür.
0: Dann machen wir das so. Also, wie gesagt, wie Jan schon sagte, so, wenn ihr Bock habt auf das Spiel und äh, uns äh, sowieso verfolgen wollt, dann könnt ihr es natürlich auch gerne so tun. Aber wenn ihr dann gleichzeitig noch ein Spiel für Lau abstauben wollt, also richtig smart seid, dann schon mal, äh, schreibt ihr noch unter einen x-beliebigen Inhalt von uns auf Instagram äh, Snockcast äh, und dann wissen wir, dass ihr von hier kommt und dann nehmt ihr automatisch an der Verlosung teil und dann schauen wir mal. Dann viel Erfolg. Okay. Sehr,
1: sehr gut. Das äh, ist nochmal doch ein toller Abschluss. Äh, vielen Dank, dass ihr da mitmacht bei der Aktion. Äh, das äh, ist also für alle unsere Zuhörer. Ihr habt es gehört. Schaltet euch auf jeden Fall rein. Die Links sind in den Shownotes. Kommentiert und schaut, was sonst noch so auf Instagram bisher abgegangen ist, was ihr vielleicht verpasst habt, wenn ihr bis jetzt noch keine Follower seid. Und ansonsten bleibt mir nur noch äh, euch beiden zu danken, lieber Simon, lieber Jan. Es war sehr interessant, mit euch mal heute über ein Spiel zu sprechen. Und wie gesagt, ich freue mich schon sehr drauf, wenn es dann verfügbar ist, das da mal direkt auszupacken bei uns im Büro bei Snox und mal zu schauen, <lacht> wer hier wen am meisten fertig machen kann
2: von den lieben
1: Mitarbeitern im Team Snox.
2: Ja, wir hoffen auf ein Video, auf Beweisvideos aus dem Snox ja. Office. Ihr steht ja schon auf der Liste, also euer Exemplar ist quasi schon rechts beiseite gelegt. Super. Ähm, von daher, Maxi, danke dir auch für die Möglichkeit, dass wir uns hier einmal präsentieren konnten. Ja, Auf jeden Fall. Also, Und allen also, anderen gegenüber bleibt nur zu sagen, checkt uns auf Instagram, Facebook, YouTube, wo ihr wollt. Wir sind also da. Abonniert vielleicht auch den Newsletter, da seid ihr noch ein bisschen mehr connected.
0: Das okay. findet ihr auf der Homepage. Und äh, vielen Dank überhaupt schon mal für das Interesse auch von mir. Danke für die Möglichkeit, uns äh, und unser Produkt und unsere Firma hier ein bisschen äh, in die Öffentlichkeit zu, äh, zu bringen. Und äh, ihr könnt euch auch immer, ihr könnt immer connecten, auch das Produkt nicht betreffend, sondern wenn ihr irgendwie Fragen habt, was das Business betrifft. Wir sind ja sehr äh, produktorientiert jetzt gewesen in diesem Podcast, aber wir haben natürlich auch da ein bisschen Strukturen im Hintergrund. Wenn ihr da interessiert seid, wenn ihr was Ähnliches machen wollt, so schreibt uns einfach an. Uh, mailt uns und wir antworten euch auf jeden Fall und gehen auf eure Fragen ein oder wenn ihr auch einfach nur Hi sagen wollt, könnt ihr auch einfach Hi sagen, ob wir euch antworten, wir sind schon sehr berühmt, also wahrscheinlich nicht, aber <lacht> ihr könnt es versuchen.
1: Okay, dann bleibt mir nur noch noch mal Danke zu sagen für euch beide, für das interessante Gespräch. Äh, Freue mich Gerne, drauf und allen Zuhörern und Zuhörern eine gute Woche und bis nächsten Dienstag zum neuen Snockast. Macht's gut, Leute, bis dann. Haut rein, ciao. Tschö.